0: Hola amigos y socios de Blaze Ministry, somos Rafael y Adriana saludándolos a ustedes muy especialmente. Hemos acabado una serie ya bastante extensa acerca del hablar en lenguas. Es una herramienta poderosísima como lo explicábamos para el creyente y debemos utilizarla y aplicarla en nuestra vida para podernos enfrentar al mundo en el cual nos estamos enfrentando. Ahora vamos a empezar una nueva serie y le pusimos un título bien particular y ya van a saber el por qué. Se llama Peligro. Solo personal autorizado. No sé si han visto esos, en, esos avisos que aparecen en zonas en donde las personas no deben entrar y ponen unos carteles que ponen una uh, imagen roja o una imagen avisando a la persona que por esa puerta no debe pasar. Y dice, peligro, solo personal o autorizado, o sea, el que se mete por esa puerta es solo aquel que puede entrar porque tiene las especificaciones necesarias para enfrentarse a lo que hay después de esa puerta.
1: O la autorización.
0: Entonces, eh, en realidad ustedes se estarán preguntando, ¿y eso ¿Qué significa? Piénselo un poquito más porque me gustaría que analizara esta frase peligro solo personal autorizado y es que vamos a hablar de las relaciones de pareja, así que si usted está solo, no diga ah, entonces esto no es para mí, esto no es para mí porque yo no estoy casado o casada, yo estoy soltero o soltera, entonces esto no me incumbe, no, de hecho usted es el que más le incumbe de todos. Y si usted ya está casado o casada, entonces simplemente es no hay condenación en lo que vamos a hablar. Hay
1: que ajustarse.
0: Hay que ajustarse a las cosas que dice la palabra para poder vivir la vida que nos, Dios nos ha dado. Rafael eh, está meditando un pensamiento que hace poco me vino y era si nosotros utilizáramos más la sabiduría de Dios, tendríamos que no ponerle tanto peso a la oración. ¿Y ver por qué lo dije? Porque la Biblia está llena de principios. La Biblia está llena acerca del consejo de Dios de cómo Él quiere que nosotros caminemos en esta tierra y nos aconseja qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar.
1: Exactamente. Pero a
0: veces el ser humano es muy terco. El ser humano piensa, ay, si este es el consejo de Dios, pero si yo hago esto o aquello, a mí no me va a pasar eso o aquello que Dios dijo porque de alguna forma cósmica a, a mí me va a resultar mejor y no como Dios dijo que iba a pasar.
1: Sí, muchas veces, Adriana, nosotros tomamos decisiones y las hacemos porque simplemente queremos hacerlas y después para justificarnos nos vamos a la oración. Entonces la oración básicamente es nuestra salida para justificarnos de lo que hemos hecho. Entonces nuestra vida muchas veces lo que tú acabas de decir es tan cierto, Adriana, porque generalmente caemos en la oración simplemente como si fuera la salida para que Dios dijera, ok, hiciste lo que no debiste haber hecho, pero está bien, lo voy a arreglar. Entonces básicamente nos acercamos a Dios justificándonos en oración, por lo que queríamos hacer de todas maneras, aunque vayamos en contra de la palabra, pero pensamos que simplemente orando, entonces le vamos a cambiar la, la forma de pensar a Dios, le vamos a cambiar um, el concepto por el cual Dios seguía, que es la palabra, que es su palabra, simplemente para nosotros justificarnos delante de Él, para sentirnos bien de que hemos orado, hemos hecho lo que debíamos haber hecho.
0: Por ejemplo... Las personas se meten en unas hipotecas, Rafael. La cosa más bárbara en unas casas donde no deberían estar viviendo y en unos autos que no deberían estar manejando y en unos créditos en cosas lujosas, bolsos carísimos, sí, de Prada, un sistema de vida Luis que Buitón, cosas que que La persona no se puede permitir en ese momento pagar porque su salario no le da para eso, uh -huh. pero lo tiene que aparentar ante los demás porque pareciera que los demás son los que le dan la seguridad y la identidad que necesita. Uh -huh. Y eso es un error que ha cometido mucha gente que se han endeudado con cosas completamente innecesarias para impresionar a la gente que no le importa. ¿Y qué sucede? Después de que están en esas deudas que Dios nunca los ha dirigido a meterse, Rafael, nunca fue la guía de Dios porque el consejo de Dios es, no le debáis nada a nadie. Y si siguiéramos el consejo de Dios, después cuando están en las deudas la gente no tendría que estar orando, ¡ay Dios! Ayúdame a salir de deudas. ¿Cierto? Por eso yo les decía, uh -huh. es necesario seguir por los principios de la sabiduría de Dios para no ponerle tanto peso a la oración. ¿Por qué? Porque Dios sí es misericordioso, pero nos estamos metiendo en huecos que nunca hubiéramos estado si desde un principio hubiéramos decidido hacer el consejo de Dios.
1: Exactamente. ¿Tú te acuerdas, Adriana, una frase que dijimos hace, un, hace tiempo atrás? Es mejor vivir en la bendición que en el milagro. Y eso es lo que le gusta a la gente. La gente por alguna razón u otra le gusta estar buscando el milagro, milagro, milagro. Pero el vivir en el milagro no es lo mejor que Dios tiene para nosotros. Lo mejor que Dios tiene para nosotros es su palabra, su sabiduría, su guía. Y vivir en la bendición. Y cuando aplicamos la sabiduría de Dios, tú y yo entramos en su bendición. Uh -huh. Y así no tenemos que estar poniéndole peso, como tú lo dices muy ciertamente, a la oración buscando el milagro. Buscando que Dios nos saque del hueco en el que nos metimos.
0: Que nos advirtió. Que no nos metiéramos. Y obviamente Dios es muy misericordioso, Rafael. Él es bueno y Él quiere ayudarnos y extendernos la mano y ayudarnos a levantar. Pero ¿cuántas veces no hubiera nece sido necesario la mano de Dios, digamos, para levantarnos? Sino el aplauso de Dios para decirnos muy bien, has hecho lo que te dije. Uh -huh. Entonces dejemos de buscar tanto que Dios sea el que nos saque... Y más bien seamos nosotros los que seguimos el consejo de nuestro Padre para que no nos tenga que sacar. Exactamente. Esa vida sería tan diferente. Las personas Dios le, les están diciendo a Dios después, Rafael, ¿por qué Dios no me ha sacado de las deudas? Porque Si yo ya he orado y yo ya he hecho esto, entonces le decimos a la gente, es un proceso, es un proceso porque en primer lugar Dios no le dijo que se metiera y Dios lo va a ayudar, claro, y lo está ayudando y es misericordioso y bueno, y bueno, y Él por eso les digo, nos extiende la mano para sacarnos de donde está. Pero en primer lugar, Dios no nos dijo que nos metiéramos en deudas y después de que nos metemos, le decimos, Dios, ¿por qué no me ayuda? Entonces sí. es algo ilógico del ser humano pensar que tal rápido como nos metimos, tan rápido nos tiene que sacar.
1: Exactamente.
0: No, no, las cosas no son así. Las cosas, Dios, como les digo, no, por favor, no me malinterpreten, digan nada y Adriana está diciendo algo. No, no les estoy, no los estoy condenando, primero que todo. Les estoy simplemente instruyendo. Dirigiendo y haciendo caer en cuenta de la verdad Si nosotros miráramos nuestro pasado Y dijéramos, Dios mío Si yo hubiera hecho lo que tú me dijiste uh -huh. No estaría metida en el sitio donde estoy Entonces, que tengamos muy buena memoria Para recordar de dónde venimos Para que no repitamos las mismas cosas Y que nuestro futuro pueda ser diferente
1: uh -huh. Así es Adriana, Dios es un Dios de principios Dios es un Dios que va de acuerdo a su palabra y no vamos a encontrar. La gente muchas veces se nos acerca a nosotros o nos escribe a nosotros tratando de buscar otra respuesta aparte de la palabra, uh -huh. cosa que no van a recibir de nosotros porque nosotros los llevamos una vez más a la palabra y muchas veces la gente se molesta con nosotros porque le damos más palabras. Más palabra. Y lo que ellos están buscando es básicamente que simpaticemos, nos, nos simpaticemos, sí, sí, simpaticemos, con, simpaticemos. Con, con, con ellos y que les demos otra respuesta que los agrade más, uh -huh. cosa que no va a ser así. Y por, y muchas veces no se acercan a Dios porque saben que eso es lo que van a recibir de Dios. Dios es un Dios de principios y muchas veces la, la gente viene caminando por una cantidad de años. En su trayectoria, yendo en contra de la palabra y cuando se dan cuenta o ven la luz o ya están tan profundamente en el hueco que no ven la salida, entonces se van a él en oración y buscan el milagro de la noche a la mañana llevan caminando 5, 10, 15, 20 años en una trayectoria equivocada. Y, equivocada y quieren que Dios de la noche a la mañana solucione todo el problema. Y dice,
0: Dios no me lo ha solucionado Exacto. de la noche a la mañana. O sea que, dígame un consejo, ¿qué puedo hacer? Y uno, la palabra dice, sigue estos principios, no, es que yo ya los he hecho, ¿cuánto lleva? Seis meses, un año. Claro. Y nada que funciona.
1: Y, la y, y cuestionan la fidelidad de Dios. Mm. Cuando Dios es fiel siempre, mm. lo que pasa es que Dios Dios es un Dios de principios y él, y él va a funcionar de esa forma. Y de la misma forma como ahora te has dado cuenta que tienes que cambiar, ahora es tiempo de rectificar las cosas y la gran mayoría de la vida no se rectifica a la noche a la mañana. Son procesos también que tienen que suceder.
0: Como una planta, Rafael, nosotros no nos metimos en los huecos que nos hemos metido de la noche a la mañana, digámoslo así Sino que fueron meditados, fueron aceptados, fueron aplicados, fueron caminados, fueron repisados Y de un momento a otro se fue agrandando y agrandando y agrandando el hueco Pero eso no ocurrió de un minuto a otro uh -huh. Simplemente fueron procesos como el crecimiento de una planta Pero hay plantas que dan frutos malos, frutos que no sirven Como hay otras que dan frutos que sí sirven entonces, ¿vamos a hacer nosotros la cizaña o vamos a hacer la buena planta? Porque si queremos vivir como la cizaña vive, pero tener las bendiciones de la buena planta, entonces estamos nosotros muy equivocados. Uh -huh. Y eso es una locura, porque para crecer como buena planta tenemos que regarnos con el agua de la palabra de Dios para producir los frutos que la palabra nos promete. Y obviamente estos frutos también, como les decíamos en un audio hace mucho tiempo, con el tiempo si recuerdan que lo dije de hecho con ese acento en uno de los audios en el tiempo vamos a ver lo que la palabra promete porque hay una, un versículo que dice no desmayéis que a su tiempo verás la cosecha uh -huh. o sea que hay posibilidad de desmayar. Y mucha gente está desmayando en los procesos, Rafael. Mucha gente dice, no sirve. Y déjeme decirle que la palabra sí sirve. Es uno el que no quiere seguir los principios. Y en la enseñanza de hoy, que estamos hablando, peligro. Solo personal autorizado. Es que muchos, y si los solteros nos están escuchando, por favor. Aprendan de los espejos. ¿Y cuál mejor espejo que la misma palabra de Dios? Uh -huh. ¿Es usted el que más le va a servir esta enseñanza? Obviamente a los casados también, o a los que están iniciando relación, a los que llevan muchos años también en la relación, para que nos ajustemos a lo que Dios dice. Porque lo, porque lo que Dios dice en la palabra, Rafael, no son sugerencias. Y si somos cristianos, lo debemos tomar como mandatos de nuestro Padre que quiere que los hijos preciosos de él vivan en la bendición de Dios. Así que la Biblia está llena de principios para saber con quién nos debemos nosotros involucrar. También la Biblia está llena de advertencias para saber con quién nosotros no nos debemos involucrar. La Biblia está llena de ejemplos y nos dice el Nuevo Testamento que todo lo que está escrito es para nuestro ejemplo. Uh -huh. Y si nosotros ya hemos visto los resultados de hombres, de los resultados de lo que vivieron de hombres y mujeres, simplemente por no seguir la palabra de Dios, ¿por qué nosotros creemos que vamos a ser la excepción? Sí. Porque creemos que, como les decía ahora, por algo cósmico, a mí me va a resultar diferente. Y es una mentira del diablo. Porque la gente, Rafael, muchas veces piensa... Ay, yo he visto muchas personas que no siguen el consejo de Dios y les fue bien. Uh -huh. Sí, pues por esa persona que usted conoce, yo le tengo un millón de personas que no le siguieron
1: y, les fue, y les fue mal. Exactamente.
0: Pero Satanás es así de tricky, que le trae a usted a su memoria una persona que fumó cigarrillo y no se murió de cáncer. Uh -huh. Entonces usted dice, mi abuelita fumó toda la vida y no se murió de cáncer. Y que de los millones que sí se han muerto, porque Satanás no le trae a la memoria los millones que han muerto por cáncer. Uh -huh, uh -huh. Y lo mismo, Rafael, sucede para ahora. O seguimos los principios de Dios, o nosotros vamos a sufrir las consecuencias que nuestro mismo Dios nos ha advertido en la
1: palabra. Exactamente. Adriana, hay un versículo que a mí me gusta mucho. Y lo encontramos en Hebreos 11.11. 11. Y date cuenta, y las mujeres, la, la, tanto no las mujeres, pero las madres van a entender lo que voy a decir ahora. Dice, el, el versículo 11 dice, por la fe también, la misma Sara, siendo fértil, recibió fuerzas para concebir y después dio a luz. Pero las mujeres saben, y más las madres, me refiero ahora, que la parte más fácil es concebir, pero hay que tener mucha fuerza para dar a luz. ya Y es un largo caminar. Son nueve meses el periodo. Eso significa que en nuestra vida hay muchas cosas que son fáciles de meternos. Pero el sostenerlas, el mantenerlas y el producir buen fruto, ese es el caminar diario. Es ahí donde tú y yo tenemos que empezar a, bu a buscar la palabra, a aplicar los principios bíblicos. Porque mucha gente se mete en buenas cosas. Mucha gente piensa que está haciendo lo correcto, pero después deja, se deja, se, se olvida. Deja de caminar en lo correcto. Deja de buscar a Dios. Deja de aplicar los principios bíblicos. Deja de buscar la sabiduría de Dios. Y es ahí es cuando se empiezan a desviar. Es una cosa empezar y es otra cosa terminar. Uh -huh. Y lo que estamos buscando es que la gente cuando empiece, termine. termine.
0: Si no estamos direccionando nuestra futura relación para los que están solteros. Si ustedes no están direccionando, escúchenme bien porque se los digo como en este momento como una autoridad puesta en el cuerpo de Cristo porque ustedes me conocen como Adriana y conocen a Rafael obviamente como Rafael pero nosotros dos somos reverendos nosotros hemos sido ungidos para el por el Señor para cumplir un oficio en el cuerpo de Cristo y nuestro oficio es enseñar la palabra, no nuestras ideas, no nuestros pensamientos y lo que nosotros nos gustaría, porque a mí muchas veces me gustaría, Rafael, eh, poner en cenizas a que el, que el, mejor dicho al fastidioso y al, y al que es reduro yo, no, cenizas pues, lo destruiría, pero no puedo hacerlo, ¿por qué?, porque yo soy una embajadora de la palabra y como embajadora de la palabra tengo que decir lo que la palabra dice y no lo que yo quiera hacer
1: mm -hmm. Correcto.
0: por lo tanto como guías espirituales en el cuerpo de Cristo, en este momento les estoy hablando a los solteros, si usted no está direccionando su futura relación con Jesucristo usted está alineándose para el fracaso y no piense que usted va a ser una excepción. Uh -huh. Le estoy hablando a las mujeres solteras, le estoy hablando a los hombres solteros. Se han basado, Rafael, estamos en el mundo. Jesucristo dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Palabras de nuestra cabeza de la iglesia. Y el mundo, Rafael, Está engañando a la gente con unas fantasías y les ha lavado el cerebro sobre todo con Hollywood, con las películas, con las novelas y les digo Hollywood es Hollywood, es mentira. Las películas y las novelas y los libros románticos y todas esas... Ay, que la, la príncipe y el príncipe y vivieron para siempre felices. Y llegó Blancanieves y le dio el beso el príncipe y... Ay, y dicen siempre los cuentos. Al final dice, y vivieron para siempre felices. Final. O también la bella durmiente. Llega el príncipe y la despierta y al final del libro dice... Y vivieron felices. para siempre felices. Final. Entonces la gente, Rafael, ha tenido unas expectativas del amor basadas en Hollywood y no basadas en la palabra.
1: Basadas en una imagen, en una fantasía.
0: Y desde pequeñitos han sido formados de acuerdo a esas imágenes que el mundo le ha vendido de cómo relacionarse, de qué esperar en un hombre y de qué esperar en una mujer. Uh -huh. Entonces la mujer está esperando a el príncipe y el hombre está esperando a Cenicienta. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando las dos personas se conocen, piensan que simplemente por la atracción química que tuvieron, Ay, voy a dejar entrar a este o a esta mi vida. Y peligro Solo personal autorizado significa que usted solo puede dejar entrar a su vida el que la palabra de Dios le dice a usted, no el que Hollywood le dijo, no el que las películas le dijo, no el que las novelas le dijo, no el que los libros románticos lo dijo, porque en el momento que usted base su vida con esas falsas expectativas, está direccionando su vida al divorcio. A la separación.
1: A los problemas.
0: A los problemas. Y eso supuestamente nosotros como cristianos. Supuestamente. Y les digo supuestamente porque supuestamente deberíamos vivir de diferente al mundo. Pero ¿cómo es que las estadísticas, rafaeles mundiales? Dicen que cuatro de cada diez matrimonios terminan en divorcio. Mundialmente. O sea... Casi uno de dos. Uh -huh. Pero de los cristianos, escúchenme en
1: esto. El porcentaje sube.
0: Cinco de cada diez terminan en divorcio. Sube el porcentaje, Rafael.
1: Cuando debería ser totalmente lo contrario. Dios Deberíamos mío. ser un ejemplo para el mundo.
0: Deberíamos ser un ejemplo para el mundo, Rafael. Y resulta que hasta el mundo está aguantándose más, digamos, la relación que los cristianos y los cristianos simplemente se han dejado la, balas en la cabeza por el mundo, han operado bajo el sistema babilónico, bajo el sistema de Satanás, siguen operando bajo ese sistema y después oremos, Diosito, ayúdanos. Uh -huh. Cuando nos metemos en relaciones que no teníamos por qué meternos, cuando escogemos a la pareja que no teníamos por qué escoger, y de, nos casamos en contra de los principios que Dios nos dijo en la palabra de con quién nos deberíamos meter, obviamente va para el fracaso, Rafael.
1: Exactamente, y sabes, lo sabes yo creo yo sé que esto lo vamos a cubrir, vamos a cubrir una cantidad de, de, de aspectos y de principios en la palabra, pero el problema está, Adriana, cuando la gran mayoría de la gente se mete con otra persona simplemente por la química, simplemente por a uh, los looks, ¿cómo se um, Luxury. No, looks, de la lo, manera La
0: forma que luce. Sí, la,
1: la, la forma que la, la otra persona luce y después piensa que en el proceso del matrimonio, en el proceso del tiempo, la otra persona va a cambiar a la otra.
0: Ja.
1: Y ese es, es el gran problema que hoy se encuentra la gran mayoría, pensando que vamos a poder cambiar a nuestra pareja.
0: Es la mentira más grave que existe uh -huh. de Satanás. Creer. Listo. En el noviazgo o ahorita que te conozco, que ya sé cómo eres, ya sé que cuando nos casemos, todo va a cambiar. La frase favorita de las no, parejas. No, 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 les digo una cosa, va a ser triplicado a la décima potencia. Uh -huh. No va a cambiar, va a empeorar a la N potencia. Y esa es una falsa, Rafael, expectativa que da Hollywood, de, y fueron felices, fin, entonces la gente piensa, claro, ya me dio el beso, el príncipe, ya la bella durmiente, despertó, ahora que nos casemos, seremos felices, para siempre, y pienso yo, será que fue, eso desde pequeño, que cre creímos, que no supimos diferenciar, entre la fantasía, y lo que la palabra dice, los que nos hace pensar, que cuando me case, todo va a cambiar, uh -huh. y voy a ser fin, al fin, ¿feliz, feliz para siempre. No, 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 no. Su felicidad jamás se la debe dar una persona. Jamás. Si usted es una mujer, escúcheme muy bien. Escúcheme muy bien que se lo digo por experiencia y se lo digo por lo que dice la palabra. Su felicidad nunca la debe buscar en un hombre. Nunca, nunca, nunca.
1: Y un hombre. Y un hombre por lo mismo. Nunca debe buscar la felicidad en una mujer.
0: ¿Por qué? Porque nuestra felicidad debe ser buscada única y solamente mm, en Jesucristo. Exactamente. Nos dice Pablo, él es el que lo llena todo en todo. Los vacíos nos los llena él. Él es el que nos da a nosotros identidad. Él es el que nos dice a nosotros quiénes somos en Cristo. Y debemos estar tan sumergidos en la palabra que estemos completos en él. Porque Pablo nos dice... Estamos completos en
1: él. Exactamente, Adriana, nos ¿cómo se dice overflow en, es, en español? Algo que sobre se, sobre...
0: Eh, se riega. Se, se, sí, se sobrepasa. Se
1: sobrepasa, exactamente. El, el amor en el matrimonio, el, el amor de la pareja, de uno a otro, debe ser el overflow o el, o el rebosamiento Ajá. del amor que tenemos de, en, con Cristo. Amén. Entonces, si tratamos de llenar ese vacío, si tratamos de, de dar lo que no tenemos, simplemente nos estamos dando a nosotros. Nosotros no tenemos para dar. Uh -huh. Tenemos que dar el amor de Dios. Tenemos que dar el overflow, el, el lo, que sobre, lo que sobrepasa, lo que sobre, uh, rebosa el vaso uh -huh. a la otra persona. Amén. Y eso lo solamente lo encontramos en Cristo. Es muy difícil. Si tú nunca has sido amado por Dios y tú no encuentras ese amor, ¿cómo puedes tú amar a otra persona? Entonces es, y ahí es ahí, ahí es cuando yo veo que la gran la gran mayoría de las parejas con las cuales he tenido tiempo de, de hacer consejería y de hablar con ellas piensan que en el caminar lo van a encontrar. Cuando eso se debería encontrar antes de empezar. Amén. No en el proceso, porque en el proceso ya vas a traer una cantidad de, de basura, una cantidad de peso, una cantidad de, de malos conceptos, de malas ideas, de malas prácticas que a lo mejor haces del, del mundo o, de, o relaciones anteriores que has traído. Y en el matrimonio no es el momento de arreglarlas. Hay que arreglarlas antes de empezar, no en el caminar. Está bien hacer los ajustes mientras que vamos caminando, pero es importante saber dónde estamos parados, saber dónde estamos establecidos, saber cuál es el amor de Dios, saber quién es uno en Cristo Amén. antes de empezar.
0: Así es, Rafael, porque si encontráramos... ¿Quiénes somos en Cristo? Y que estamos completos en Cristo No estaríamos repitiendo La frase del mundo de que Somos una media naranja Buscando nuestra otra media naranja No, nosotros no somos Medias naranjas uh -huh. Nosotros estamos completos En Cristo Cristo lo llena Todo en todo Y simplemente, como tú has dicho Rafael, el encontrar Una pareja es simplemente para dar ese
1: overflow, overflow ya, ya, sí.
0: ese rebosamiento de lo que nosotros ya somos. Exacto. El encontrar una pareja no es para que nos complete, porque si nosotros no estamos completos en Cristo y creemos que otra persona nos va a completar, He ahí el problema y he ahí las falsas expectativas que le ponemos a los otros para que nos llenen a nosotros, y cuando no nos llenan supuestamente como nos debería en nuestra mente llenar, fracasa el
1: matrimonio. Exactamente, nos sentimos que la otra persona nos ha fallado. Uh -huh. Y entonces cuando nos sentimos de esa forma, pensamos pensamos que nos hemos equivocado, ahora sí pensamos nos hemos casado con la persona equivocada. No hemos hemos fallado, pero el problema está una vez más en que entramos al matrimonio con unas expectativas falsas, buscando de la otra persona que nos llene y que nos dé lo que la otra persona no los puede dar. La única persona que nos puede llenar es Cristo Amén. y cuando ponemos nuestro peso en la otra persona nos lleva al fracaso. Nos lleva a la desilusión y muchas parejas viven desilusionados porque la otra persona no les puede dar lo que Hollywood, lo que las ideas, lo que sus fantasías, lo que sus um, Ideas preconcebidas de lo que era un matrimonio es. ¿Por qué? Porque le ponen todo el peso a la otra persona y la otra persona no tiene la capacidad de dar lo que ellos buscan. Es solamente cuando encontramos eso en Cristo que podemos darle lo que sobrelleva el amor, lo que rebosa el amor de nosotros, de nuestra relación con Cristo. Es eso lo que la otra persona va a recibir de nosotros.
0: Así es. Entonces, no te pierdas el siguiente programa de peligro solo personal autorizado. Si usted está soltero, soltera, esta es la mejor de las enseñanzas. Y si está casado, también es la mejor de las enseñanzas, porque el Señor es misericordioso con nosotros y vamos a aprender que dice la palabra acerca de las relaciones matrimoniales.
1: Así es, pues bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones.